2: Bienvenidos a Voces de la Patria Grande Estamos aquí otro domingo Por suerte, para nosotros y nosotras Para compartir con ustedes Música y chamullos también, Marcelo Por ahí va la cosa
1: Sí, qué bueno Los argentinos somos chamulleros sí. Palabra que me encanta Y me parece un honor En realidad, para muchos Es como eh, Es casi como un infundio ¿no? ser chamullero. A mí me parece que ese es el gran mérito de los argentinos, ser chamullero, contar cosas. no Algunos de los escritores que más me gustan, aún en otros idiomas, como Oscar Wilde, por ejemplo, han sido chamulleros.
2: Chamulleros profesionales. Seguro. <ríe> y la palabra chamullero, que vos lo decías, Marcelo, suele tener una connotación negativa, pero no necesariamente es, es negativo su origen.
1: Claro, porque ¿qué haríamos sin el chamullo, por ejemplo, de Oscar Wilde, no? El modo esta esta manera de escribir como conversando, que es este un acierto de estilo extraordinario.
2: Y con esos chamullos vamos a estar en este domingo enredados y enredadas porque la temática del día es canciones como cuentos.
1: Está bien. Bueno, el chamullo del cuento. Está muy bien. está muy bien. La literatura fundamental de, de los argentinos. Nosotros no tenemos una historia importante. Tenemos muy buenos escritores, escritores pero sobre todo cuentistas. El propio Borges, posiblemente nuestro más grande escritor, no escribió nunca una novela, ¿no? Escribía cuentos. Y está bien, de modo que contame una historia, como y, dice el tango.
2: Y si me, si me detengo en la palabra cuento, Marcelo, también es una palabra que tiene una connotación negativa. Me hiciste el cuento, sos un cuentero.
1: Claro, sí, seguro, seguro. Pero también tiene un recuerdo maravilloso de la infancia porque todos hemos crecido, eh, comenzamos a ver la vida a partir de un cuento, ¿no? Los pequeños cuentos de, este, qué sé yo, de Caperucita sí. hasta los cuentos que tratamos de urdir para ver si lográbamos algo en el mundo del
2: amor. Hoy las canciones serán como cuentos, serán historias, habrá personajes, y hay canciones de las otras, sí, por supuesto, hay canciones de las otras, más paisajísticas sí, claro. o más reflexivas.
1: sí, claro, admonitorias, hay, hay todo todo tipo de canciones, ¿no?
2: El primer cuento que traemos, la canción Cuento, es del Litino Vejero no, y se llama El Anacleto del Viento.
1: Ah, qué lindo, qué lindo, preciosa canción.
2: Y nos va a contar la historia de, de El Anacleto. Su nombre es Anacleto, pero así como se dice en muchas provincias argentinas, le diremos El Anacleto, cariñosamente. Seguro. Que es un cantor bagualero de Cafayate. Claro. Habrás conocido cantores claro. bagualeros por ahí, por,
1: sí,
3: por so
2: Salta.
1: Y sobre todo en entre entre Cachi y Cafayate, que son los dos valles calchaquíes, los dos extremos de ese lugar tan eh, delicioso donde escribió sus cuentos Juan Carlos Dávalos y sus hijos, sobre todo Jaime.
2: Y aparecerá aquí una palabra que tiene que ver con la gente del lugar, que es vallisto.
1: Seguro. Vallisto es el nombre que se le da al nativo o tomémoslo como nativo del Valle Calchaquí desde Cachi hasta Cafayate ¿no? que es un, un paraíso maravilloso de Salta de la orografía salteña
2: de ese paraíso es el Anacleto del Viento que es la canción, el cuento con el que vamos a comenzar el programa de hoy
1: allá vamos gracias Luisito
4: Salinas por estar conmigo en esta zamba de Litino Vejero y una coplita para el Anacleto si yo
0: nací para poste ¿por qué querer retoñar? total un nido de hornero me puede justificar pobre Anacleto hija, ojitos de mariposa le queda palvino, pero le sobran la rosas, la chala de su cigarro encendida desde el alba. Cada pita es un grito Que va consumiendo el alma El escanto vagualero De aquí de ninguna paz pero le salta el ballisto, si le canta, cafallate, Pero le salta el ballisto, si le canta, ca. Maqueta es el viento, paridor de venturas, le soplan aires de muerte, camino de la. a Retobao como su dueño Le van saliendo las coplas Como si fuera un sueño Le van saliendo las coplas Como si fuera I'm
2: El Anacleto del Viento del Litín Ovejero por El Changonieto con Luis Salinas. Y ahora nos vamos a ir a buscar el próximo cuento a Córdoba. A ver. Porque ahí... Córdoba. Sí. Nos bueno. vamos a encontrar con un hacedor de chacareras cordobesas con Carlos Difulvio.
1: Es seguro.
2: Con la Seguro. poesía de León Benarós y este bueno. se acuerda Doña Maclovia.
1: Qué lindo, qué lindo nombre y qué, qué lindo, uh, linda obra y qué hermosa la unión de Fulvio con este autor extraordinario que ha sido León Benarós.
2: Nacido en Villa Mercedes, Benarós.
1: En San Luis, sí, es cierto.
2: Ahí nos vamos a encontrar con esta doña Maclovia, que después aparece en la obra de Carlos Difulvio, vuelve a aparecer este nombre, eh, y vuelve a aparecer encarnada como una de las abuelas a las que le ha cantado Difulvio.
1: Ah, claro. Sí, él se enamoró de Difulvio, se enamoró de las abuelas serranas, ¿no? De la serranía lejana, de las sierras llamadas que, que llamamos los cordobeses grandes, ¿no? Las sierras grandes, sí señor.
2: Algo así como la jovita que todas y todos conocemos podría por ejemplo, ser,
1: por, por ejemplo.
2: Porque en esa Doña otra jovita, en sí. esa otra chacarera que tiene Carlos Di Fulvio que se llama Abuelas del campo mío, él comienza preguntándose por dónde andará Maclovia con su brasero encendido.
1: Qué lindo. Que el brasero ha sido un instrumento eh, foguista extraordinario que yo he eh, conocido y amado en mi propia eh, en mi propia pequeña historia, no el brasero que calentaba algo más que la pava que le poníamos encima, ¿eh? calentaba el día, calentaba eh, el encuentro y provocaba el encuentro sin duda.
2: Vamos a encontrarnos con esta doña Maclovia para recordar y sobre todo para entender que toditos somos iguales para unos los beneficios y para muchos los males, que es una de las sentencias de esta chacarera.
1: Qué lindo, qué sería del, del folclore tan rico de la Argentina sin estos refranes, ¿no? Enhorabuena.
5: Doña Maclovia, le canto esta chacarera, el corazón me dolía cuando pase por Herrera. Que tienen tanto Lo que un pobre necesita ¡Vamos!
2: Doña Maclovia de León Benaroz y Carlos Difulvio por Zuna Rocha y nos vamos a ir el Neuquén, nos vamos a ir al sur exactamente a Moquehue una localidad del departamento de Aluminé, ahí en la provincia de Neuquén, porque ahí sí, hay un, un piñonero
1: un piñonero Sí. Eh, muy bien, muy bien bueno, hay que rescatar ese, ese oficio desconocido por la mayoría de los argentinos, pero tan folclórico, ¿no? Tan propio de un lugar de, de nuestra tierra.
2: El piñón como el, el fruto de la araucaria, semilla en realidad, sí ¿no? La semilla.
1: Sí, las araucarias que son tan hermosas, sí. ¿no? Tan, eh, tan majestuosas además, la Araucaria vidviris, que es una araucaria importada, o las nuestras, las de nuestras topografías, que se erigen como grandes o pequeñas catedrales vegetales, sin duda.
2: Y la araucaria es tan importante en esa zona que le, le dio el nombre a la zona para los pueblos originarios, para el pueblo mapuche, la Araucanía.
1: Sí, seguro. Muy bien, muy bien dicho, muy buen aporte, extraordinario, bárbaro piba.
2: El piñonero este con el que nos vamos a encontrar, que te decía que es de Moquehue, ahí en el departamento de Aluminé, va a ir cerro abajo, tranco a tranco y a la par por tabaco, hierba, sal y alguna pilcha, por seguir gastando la vida o por durar. Esta canción, como cuento, es una canción de Marcelo Berbel.
1: Qué lindo, qué lindo. Que sabía de la Eucaria, sin duda, Marcelo Berbel.
2: Y van a cantar sus hijos, los hermanos Verbel. <risa>
6: En cuerpo de los cuantas leguas va llegar a los.
2: de Marcelo Berbel por los hermanos Berbel Seguimos en Voces de la Patria Grande con estas canciones como cuentos canciones que cuentan historias que nos traen algunos personajes y si yo te digo Marcelo nadie salió a, a despedirme cuando me fui de la estancia solamente el ovejero, un perro Cosas que pasan.
1: Qué bárbaro, qué bárbaro. Sí, me hace acordar mucho a un personaje, a un cantor, eh, que seguramente a él has aludido, a un cantor que sentencioso, bien del sur, aunque sea de la provincia de Buenos Aires, sin duda.
2: Uno que le dicen el Pampa, José Larralde.
1: El Pampa, es cierto. Sí, como esa... Hay algunos... Algunos topónimos en la Argentina, en este caso, o gentilicios, que aluden a regiones y que, sin embargo, eh, representan a personajes. Es un honor, me imagino yo, ser del sur y que te digan el Pampa, porque Pampa es una de las regiones más honoríficas. Digo con deliberación esta palabra, ¿no? El Pampa ser de esta región tan seria, tan importante, tan vital, tan definitiva como ser del Chaco, por ejemplo, regiones argentinas.
2: Y Pampa, en este caso, no hace referencia a la provincia de la Pampa, sino a la región, a la geografía, no, claro. a la forma de ser de la sí, llanura bien, pampeana...
1: No es solo una geografía, es una forma de ser, ser pampa, es cierto.
2: Y el pampa José Larralde nos va a traer este Cosas que Pasan, de Víctor Abel Jiménez, que fue uno de sus grandes éxitos.
1: Bueno, y esta manera de hablar o de decir que usa Larralde es la manera con que se identifica el acento, el modo de hablar, la posición con que se enfrenta a nosotros, al mundo, alguien que ha nacido en esa región, que en este caso es de la provincia de Buenos Aires, como es este, la RALDE.
2: Y aquí una historia que va a relatar en primera persona este personaje que se tiene que ir después de toda una vida de servicio del campo donde trabajó de una forma bastante ingrata.
1: Ingrata, muy bien, bueno, buen adjetivo.
7: el ovejero un perro cosas que pasan el asunto una soncera un simple cambio de palabra y el olvido de un mocoso del que puedo ser su tata y yo que no aguanto pulgas a pesar de mi ignorancia ya nomás pedí las cuentas sin importarme de nada Hubiera pasado esto si el padre no se marchara Pero los patrones mueren y después los hijos mandan Y hasta parece mentira, pero es cosa señalada Que de una sangre pareja salga la cría cambiada Los 30 años al servicio, Palmoso, no fueron nada Se olvidó mil cosas buenas por una que salió mala me había querenciado nunca conocí otra casa que apegado a las costumbres me hallaba en aquella estancia si hasta parece mentira mocoso sin sombra de barba que de juricito andaba prendido de mis bombachas por él por él le quité a unos teros dos pichoncitos malaya y otra vez Nunca había bajado un nido, y por él gatíe las ramas. Cuando ya se hizo muchacho, yo le amancé el mala cara y se lo entregué de riendas para que él solo lo enfrenara. Tenía un lazo trenzado que gané en una domada. Pal santo se lo sequié, ya que siempre lo admiraba. Y la única vez que el patrón me pegó una levantada fue por cargarme las culpas que a él le hubieran sido caras. Son cera, cosas del campo. La tranquera mal cerrada y el terneraje plantel que se sale de las casas, y esto eh, para el final patrón era cosa delicada. que acordarse de una época pasada. Me dije para mis adentro, todo eso no vale nada. Sin mirar nos arreglamos, me tiene el cinto la plata. Le estiré para despedirme mi mano, para que apretara. Me la dejó tendida, cosa que yo no esperaba Porque ese mozo no sabe si un día de hacerle falta Tranqueando Me fui hasta el catre Alcé un tau que dejara Y rumbié para el palenque Echándome atrás el ala Encillé Gané el camino, pegué la última mirada Al monte, al galpón, los bretes, el molino, las aguadas De arriba abrí la tranquera, eché el pañuelo a la espalda Por costumbre prendí un negro Taloñé mi moro pampa y ya me largué al galop Pechiflando como si nada Nadie salió a despedirme cuando me fui de la estancia Solamente El ovejero Un perro Cosas que pasan
2: Cosas que pasan, de Víctor Abel Jiménez por José Larralde Y de una historia de, de campo, como Cosas que pasan aparecen un montón de temáticas en estos cuentos, viene ahora un deporte que le ha dado mucha tela para cortar a la literatura al cine también y es el boxeo porque nos vamos a encontrar con Knockout Segur. González.
1: Ah, qué bueno. Está muy bien. Que es un deporte que algunos de nosotros queremos mucho. Hemos visto muchísimo boxeo, en mi caso particularmente, y he querido mucho, y me han roto la nariz algunas veces <risa> por ponerme los guantes también. Sí. Es el deporte que yo personalmente más, más quiero, mucho más que el fútbol, debo decir, pero es una locura personal. Pero ya que lo mencionas, intervengo de esta manera, ¿no? Me pongo ahí, me pongo los guantes.
2: Y pienso que este deporte le ha dado mucha tela para cortar a la literatura y al cine, porque son historias muy dramáticas las que nos cuenta el boxeo Seguro. en la vida real también.
1: Es muy interesante la vida de los boxeadores para quien se haya asomado a ese deporte o a ese, o a ese, a ese circo. Perm permitime que elija esta, esta expresión. Que es cierto, el boxeo tiene mucho que ver con la vida y desgraciadamente también mucho que ver con la muerte. Algunos de los más grandes ídolos argentinos se ponían los guantes. Los guantes que separan el pulgar del resto de los dedos.
2: Y son estas historias que, por lo general, en un arranque, tienen que ver con la pobreza, con el hambre. El hambre Seguro. y el boxeo.
1: Seguro. Y
2: ahí llegan los las piñas, la violencia. Todos
1: ellos, todos ellos recordemos... Le, eh, algunos de los más famosos que hemos tenido en la Argentina eh, Caballo eh, Monzón han sido pobres inicialmente y han terminado también en eh, pobres después de pasar por el europel engañoso de la de la fama
2: Bueno, parecida a esa es la historia de Knockout González que cuenta Cito Segovia, vos hablabas de ser chaqueño hace un rato, y Cito Segovia es tal vez el más difundido eh, cantautor de la música chaqueña. Seguro. Fallecido muy joven, nacido en, en Resistencia en la década del 50 y fallecido a finales de los 80 en Bellavista. Dejó una obra impecable, hermosa, son canciones hermosas y una de ellas es la que cuenta la historia de este boxeador, de Knockout González.
1: Bienvenido.
8: Mañana avanza con su dolor Es el despojo de un hombre Dicen que fue boxeador Cuenta que tuvo familia Y la fama lo aplaudió Cuando fue Nocao González El temible pegador Hoy vaga rumbo al olvido Entre pobreza y alcohol su traza de mendigo se acerca al último sol. No cao, González, le gritan los Júliceros. hacia la villa se va sangrando en cruz de locura cual niño del basural cuántas cosas le hablaría si me pudiera entender la soledad por ejemplo que yo peleo también así es la vida gonzález no se la voy a contar aunque ganemos la muerte Nos noquean en el final Nocao González le gritan Los gurises de la villa Cuando le cruza la siesta arrastrando con su andar Los ojos se les encienden
2: Nocaut González de Cito Segovia y Miguel Ángel Vera Azar por Alan Guillén. Seguimos en este Poses de la Patria Grande donde aparecen historias, personajes, pero sobre todo estas canciones que son como cuentos porque nos llevan a recorrer una vida o un fragmento de una vida y en este caso nos lleva a conocer al cacique Catán.
1: Ah, qué lindo. Qué hermosa canción, qué hermosa canción. Y qué lindo recuerdo este del, de la visión musical, en este caso, de un cacique de, de la región, ¿no? Lindísimo.
2: Es una canción que compuso Mario del Tránsito Cocomarola en homenaje a Cacique Catán, que fue no fue no es un personaje de ficción, sino su nombre era Francisco no, no. Mendoza Nolasco. Así se llamaba.
1: Qué bárbaro. Qué y bien, qué bien.
2: Quien nos va a contar la historia del Cacique Catán en lengua mocoví, es el dúo Tonolek.
1: Un rescate maravilloso. Escuchen con atención.
9: Hueques, con aquella paz, con aquella socaripi, con aquella... yo
2: Cacique Catán de Luis Mendoza, Mario del Tránsito Cocomarola y la Piedrabuena Piedra Buena por Tonolec. Este Voces de la Patria Grande de este domingo nos lleva a conocer personajes y personajes que tienen oficios folclóricos, otros no tanto. Ahí aparecía un boxeador, apareció también un bagualero y... El personaje que vamos a conocer ahora es una tejedora, es la Celedonia Batista.
1: Ah, qué lindo, qué lindo. Bueno, las teleras, las tejedoras, son parte del panorama laboral extraordinario, artesanal de la Argentina. Son generalmente mujeres, pero las los hay también hombres tejedores.
2: Te iba a decir que, que en la zona de Seclantás, por ejemplo, allí en el Valle Calte Calchaquí, claro. vi muchos en el hombres Valle tejiendo.
1: En el Valle Calchaquí, efectivamente, sí. bueno, has andado bien, que es lo que hay que hacer, ¿no? Andar y mirar bien. En el Valle Calchaquí es frecuente ver a tejedores hombres sí. este, contra la tradición o la supuesta tradición de las mujeres teleras.
2: Esta mujer, la Celedonia Batista, que trae, agrupa la guagua que se le queda dormida, así la describe sí. Teresa Parodi, es una telera, es una tejedora, y eso de tejer sirve para crear diferentes metáforas dentro de esta canción, como por ejemplo... Déjame un tiempo infinito donde no cueste la vida Que es lo que escribió sí. Teresa Parodi
1: Teresa, claro Bueno, Teresa es una poeta, está claro
2: Y la que va a cantar es una mujer salteña Maravillosa, alta cantora de nuestra música popular Melania Pérez
1: Ah, extraordinaria La más grande, la más grande
2: La Celedonia Batista, de Teresa Parodi, por Melania Pérez. Y si hacemos un programa, Marcelo, de canciones como cuentos... A ver. Y no está el malevo, nos tendríamos que levantar e irnos, pero quedémonos, porque sí. vamos a escuchar el malevo, ahora, en un ratito.
1: El malevo, con esa descripción entre poética... Y onírica, digamos, ¿no? Que bueno, todo lo poético puede ser onírico. Una descripción, un cuento extraordinario. A ver...
2: Un cuento que nos va a hacer Argentino Luna.
12: Yo no atrancaba la puerta de mi rancho ni durmiendo pa' qué si al lado de afuera por malo que fuese el tiempo la enrejaba de colmillos el coraje de mi perro si marrón medio atigrao lo hallé perdido en las sierras boqueando de agusanau malo como mangue piedras Tuve que traerlo enlazado para curarle las bicheras Y ahí se quedó aquerenciado, Compañero de horas lerdas Troteando abajo el estribo Ni calculaba las leguas Y en donde aflojaba cincha Se echaba a cuidar mis priendas Eso sí muy delicado. Manosearlo, ni le cuento. Se ponía de ojo esterabiao y se le erizaba el pelo con que tenía bien ganado su apelativo. El maleo. Qué animal capacitado para el trabajo en campo abierto. Había que verlo almentao, trajinando en un rodeo. De ser cristiano, clavau era doctor ese perro. Yo echar tropilla al corral, le chiflaba entre los dedos y embretao en el chiflido me los traía clina al viento. Y era un abrojo prendido a los jarrones del trueno. Una vez, bandeando tropa, con mucha agua en el río negro, caí quebrado de un apretón entre un remolino de cuernos y me ganó la mollera, la oscuridad y el silencio. Cuando volví a abrir los ojos Cruzaba una nube el cielo, gemidos y lambetazos llegaban como de lejos. repente comprendí, medio me senté en el suelo para entregarle las gracias, hermano. De esta te quedo debiendo, no me haya ni el pan bendito, si no me sacá. Malevo Y una inmensa gratitud se me atracó en el garguero. Bueno, la cosa pasó. Yo entré el casamiento, hice el horno, la cocina, mi rancho estiró un alero y en su chúcara clinera charqueó el arroyo y el rezo. A los dos años, gateaba mi gurí sobre un peleo, o andaba por el guardapatio, prendido a la cruz del perro. Ah, porque él me le sacó las cosquillas al maleo. Lo habrá tomado por cachorro, de su cría el pendenciero. Le soportaba imprudencias, se priestaba pa' sus juegos y ande amenazaba a caerse se le echaba bajo el cuerpo la cosa fue tan de golpe que hasta me parece cuento fue después de un mediodía como pa' fines de enero yo me había echado en el catre pa' descabezar un sueño la patrona trajinaba, proseando con el borrego, y un repente aquel grito como de terror, ¡Rosendo! Y ya me pelé para el patio, manoteando un caronero. Ella estaba contra el horno, tartamudeando en silencio. Tenía el gurisito alzado, tembloroso contra el pecho y avanzando a agazapado, como una fiera, mi perro. Le enseñaba unos colmillos como puñales. Los pelos se le habían puesto de un modo que costaba conocerlo. Y en la brasa de sus ojos se habían quemado los recuerdos. De un salto me le puse enfrente. Le pegué el grito, malevo. Le vi soltar una baba. Está rabioso, Rosendo. No te me acerques, hermano. No te me acerques, hermano. Echa para atrás. ¡Echa para atrás fuera, perro! De repente me saltó. La dié por un costado el cuerpo y sentí como que la mano le topaba contra el pecho. Y cayó, casi sin ruido, como una jerga en el suelo. Cuando lo miré, los ojos se le habían puesto muy buenos, como dándome las gracias me acortaba el resuello, se arrastró, lamió mis pies y me brotó un lagrimeo. No tenía para elegir. Hermano, estabas enfermo, fue por el cachorro, ¿sabes? De no no lo hubiera hecho. Menió la cola una vez dos veces, y quedó muerto. Por eso es que desde entonces no me gusta tener perro, y cuando voy de a caballo me parece que lo siento seguir abajo el estribo, trote y trote por el tiempo.
2: El malevo de Osiris Rodríguez Castillos por Argentino Luna. Y si seguimos con los cuentos zoológicos y con los clásicos de la música popular argentina, si escuchamos El malevo recién por Argentino Luna, nos correspondería, no sé qué opinás vos Marcelo, escuchar El corralero.
1: Y bueno, eh, un, un cuento extraordinario, lo conocía el autor, Sobage, sí. eh, sí, este, para, para decirlo, un nombre, un apellido francés, eh, Sobage, pero un chileno costumbrista, para acudir a una, una palabra, que es muy común a las historias eh, representadas por nuestra literatura, o la literatura chilena, que, que de ahí viene, de Chile viene la historia.
2: Y es una historia que, que se repite y que se repite con los animales de servicio. En este caso, un bicho, un caballo que está grande, está viejo, entonces sí. le piden al que lo al que lo cuidó de potrillo, así lo dice él, que lo mate. Sí. Para que sí. No, no coma más, sí. no ocupe más lugar, no moleste.
1: Claro. Y el que... El que tiene que cumplir con esa, esa tarea infame, este, se niega, se niega. En el fondo, su corazón se niega, comprensiblemente.
13: Está enfermo el Allá en el potrero como un viejo está Hay que ayudarlo a que muera
8: Para que no,
14: para que no sufra más
13: Siempre fuiste el más certero Y por eso debes su mal línea Cómo pretenden que yo, que la crié de potrillo, clave en su pecho un cuchillo porque el patrón lo ordenó. Yo lo voy a enterrar cuando se muera de viejo.
14: Junto al estero del bajo, lo encontré rendido casi al este.
6: Me acerqué muy lentamente
14: y se lo quise explicar.
13: Pero al verlo resignado me tembló la mano y me puse a llorar. ¿Cómo pretenden que yo, que lo quería? Porque el patrón lo ordenó, de que no más bastar, no rechacen mi consejo, que yo lo voy a enterrar cuando se muera de bien.
2: El Corralero de Sergio Sovash por Horacio Guaraní.
1: Voces de la Patria Grande con Marcelo Simón por Folclórica 98.7 Voces de la Patria Grande con Marcelo Simón por Folclórica
2: 98.7 Y si de cuentos hablamos en este domingo en Voces de la Patria Grande los mayores y las mayores consumidores y consumidoras de cuentos tienen que estar presentes tienen que venir aquí a esta rueda también a hacernos un poquito el cuento y para eso vamos a llamar al piberío que llega con Marisa ruibal ¿Cómo andas, Mari?
1: Ah, qué lindo.
2: <risa> Hola, lindos! ¿Cómo
15: andan? ¿Bien
1: vos? Hola, ¿cómo estás, chiquita?
3: Bienvenido. Yo feliz.
15: Gracias, Marcel. pero yo estoy feliz porque a mi juego me llamaron. Un programa en el que las can... en el que nos dedicamos a los cuentos y transformamos cuentos en canciones y canciones en cuentos. Estoy en mi salsa.
1: Ah, qué lindo. Bueno, <risa> qué lindo. Y nosotros también desde luego, porque participamos de la fricción que tenés por, la, por esta, este tipo de literatura y por el modo en que esta literatura, la cuentística, impacta en el corazón de la Argentina.
15: ¡Ay, Marce! Yo siempre te digo, ¿ves que por algo te decimos maestro?
1: <risa> ¡Pero qué! ¡Por Dios!
15: <risa> Bueno,
1: bueno.
15: comencemos entonces en este Domingo de Canciones como Cuentos. Yo primero les traigo un libro de una escritora que falleció hace unos años, pero que yo la admiro mucho, me gusta mucho, la quiero. Ella es Elsa Bornemann.
1: Ah, muy bien. Eh, vos me has bien.
15: escuchado hablar de ella en muchas ocasiones. Sí, claro. Ella falleció claro. en el año 2013, pero el legado es inmenso. Fue una de las... Destacadas escritoras argentinas para niños y jóvenes, ejerció la docencia en todos los niveles, eh, siempre se acercó a la literatura infanto juvenil de una manera muy original.
3: El libro, bueno.
15: Sí, sí, por eso siempre la destaco, porque ella siempre daba una vueltita de tuerca a todo. Esos libros que te sorprenden o al inicio, o en la mitad, o al final, pero ella siempre algo tenía guardado bajo la manga.
1: El Espejo Distraído, así se llama, Marcelo. Qué lindo, qué lindo. Bueno, y déjame acotar que eh, tal vez innecesariamente que esta es la literatura, los cuentos particularmente, es la literatura que más me, me gusta, que más me copa y que más revela, en este caso lo digo de este modo, que más revela el alma argentina, ¿no? Particularmente nuestra, nuestra fruición por los cuentos, ciertamente. Sí,
15: así es, así es. Este espejo distraído que escribió Elsa Bornemann, está ilustrado por Matías Trillo. Tiene 55 poemas o vers y cuentos. ¿Alguna vez escuchaste ese término, Marce, versicuentos?
1: Sí, me, pare, me, suena me, me suena familiar pero seguramente debe ser la primera vez que lo escucho.
15: Porque es una palabra que inventó, y tal vez no la inventó, sino que le puso su impronta, Elsa Borneman, porque ella lo define como que son breves cuentos en verso, una suerte de historietas rimadas. ¡Qué lindo! Una linda manera ¿no? de nombrar un verso. Breves cuentos en verso o historietas rimadas. Bueno, yo me voy a quedar con esto porque en este libro van a encontrar, como les dije, 55 poemas o versicuentos, y de dentro de esta variedad vamos a poder leer la canción del sol resfriado, vamos bueno. a leer un versicuento que se llama Para cantarle a la semana, que comienza diciendo, a los siete días de cada semana los guarda mi tía en bolsa de lana.
1: ¡Qué lindo! Bueno. Lo
15: lindo de estos versicuentos que ella nos invita también a ponerle música, ritmo a estos versicuentos.
1: Seguro. Eh,
15: bueno. Hay otro que se llama Canción con sarampión.
1: ¿Con sarampión?
15: Sí, porque dice: <risa> ¡Ay, qué desesperación! Mi pulpo con sarampión. Lo encontré muy afiebrado, inmóvil y acurrucado. Y cuenta que el médico lo acomodó en la heladera, que lo dejó un ratito, que la fiebre se hizo cubitos, y sabes lo que le recetó? A ver. Comprimidos de corbina e inyecciones de sardina. <risa> Mirá qué receta, ¿eh? Hay que recetarlo un pulpo con sarampión, guarda.
1: Está bien, está bien.
15: Otro de los versículos se llama Canción de lo que tengo. Pero yo te dije que le admiro mucho al Saborneman Y hay un grupo, una banda musical, un grupo infantil que comenzaron su recorrido en el año 1992. Ellos se llaman Cinco en Cantando. El número cinco en Cantando. Ellos son músicos y pedagogos. Y han tomado los versos del Elsa Bornemann y los musicalizaron. Esta canción, Cosarampión, que recién te describí, ellos le pusieron música, la transformaron en un festejo peruano, tiene un ritmo precioso, te cuenta la historia completa y forma parte del disco que se llama Dale que somos amigos. Está bien. Es un disco del año 2006, como te digo, ellos eligieron toda la poesía de Elsa y la musicalizaron, pero Elsa fue parte de este disco, porque ellos buscaron su aprobación, le acercaron eh, la música que ellos habían creado para estas y cuentos para estas poesías, y ella les dio el ok, fueron para adelante, surgió este disco que es precioso, se los recomiendo, recuerden, anoten, dale que somos amigos, de Cinco Encantando. Ellos decían que Elsa... En cuatro estrofas contaba una historia... Es hermoso. Es lo que lograba Elsa, es lo que lograba. En cuatro estrofas contarnos una historia, contarnos un cuento, un versicuento, y llevarnos a este mundo de fantasía que es tan hermoso y que a las infancias les hace tan bien. Y a los papás, a los adultos nos hace tan bien. El domingo pasado hablábamos de volver a ser niño, no olvidarnos que tenemos un niño guardado en el corazón, y compartir las cosas con nuestros hijos, con los alumnitos, siempre nos llevan ese rincón, de alegría, de ingenuidad, de amor, de inocencia, que me parece que nunca deberíamos perder. Muy bien. Acercándome al momento final, que yo siempre me despido con una canción, traigo otra banda infantil que ustedes ya también me han escuchado nombrarla, que son Canticuénticos.
1: Canticuénticos, lindo.
15: Canticuénticos. Y sí, ellos sí que son capos en este campo de escribir canciones como cuentos. Son cuentos que son canciones, pero ellos tienen un objetivo puntual con todo esto. Ellos aportan al cancionero para la infancia, pero no creen que sea solamente para los chicos, para los peques, sino que es una música para toda la familia. Las canciones de ellos son relatos que pueden servir de disparadores para conversar con los chicos ciertos temas, porque a veces a los más chiquitos especialmente les cuesta hablar de cosas que les duelen, que no les gustan o que les dan tristeza, tal vez a través de algún cuento o de alguna canción ellos pueden liberar esto. Bueno, Canticuénticos ayuda, Canticuénticos lo logra, ellos piensan en canciones que tengan que ver con la sociedad, en el compromiso con la sociedad, en estas canciones que parte de divertirnos nos hacen pensar, sin darnos cuenta, ¿eh? porque no es que, ah, bueno, esta canción me hizo pensar puntualmente en que, no, yo me divierto, yo disfruto, y después a mí me queda algo de esto que escuché. Por eso a mí me gusta tanto canticuéntico, siempre rescato las canciones de oh, bueno, ellos, bueno. son preciosas. Y las que traje ahora para despedirme se llama cuentos sin a final.
3: Ajá.
15: Y la traje porque habla justamente de cuentos y de historias que inventan estos chicos con su papá. A mí me recuerda mi infancia porque... Mi abuela me contaba todas las noches un cuento. ¡Qué lindo! Entre las dos lo íbamos inventando. Mi abuela empezaba y yo le iba agregando partes, mi abuelo otra parte. Al otro día lo retomábamos, le cambiábamos el final. A veces lo dejábamos sin final. Y por eso me hizo acordar esta canción tanto mi infancia. Cuento sin final. Arranca diciendo, sí. ya me puse el camisón porque estoy por embarcar en un cuento de aventuras y de río que inventamos cada noche con papá.
1: Qué lindo, precioso. Yo los
15: invito, los invito, Marcia, que en casa. Es, es hermoso leer un cuento, y yo, vos sabés que soy la defensora número uno de buscar un libro de la biblioteca y ponernos a leer. Tenemos unos autores maravillosos en la Argentina, ilustradores magníficos, pero qué lindo que es inventar un cuento en casa, mamá, Uy. papá, los abuelos, los hermanitos.
1: Bueno, bueno recordemos casi sobre el, el final del relato, que la Argentina tiene el más grande de sus escritores, a, a mi juicio y a juicio de la mayoría, creo yo, como cuentista. no. Jorge Luis Borges nunca claro. escribió nada más que cuentos, además de poemas, desde luego, algunos de los cuales también son cuentos.
15: Exactamente. Vos sabés que Elsa Bornaman fue alumna de, Luis, de Jorge Luis Borges. Qué bueno. Así que eh, sí, ha sido su discípula. Bueno, volvamos entonces a este cuento sin final. Los autores son Gonzalo Carmelé y Ruth Illar. Son integrantes de Canticuénticos. Forma parte del disco A Cocochito, un término que me encanta. A, a Cocochito. Co -co Ay, co -co sí.
1: Hace años que no escucho esa palabra, que es una palabra muy vinculada a mi infancia. Porque sí. en mi provincia de origen, este, donde nací, se usa a cococho, que es Qué llevar gracioso. a alguien montado sobre la espalda, ¿no? A un sí. chico o a una persona montado sobre la espalda.
15: Así es, así es, y hay una canción que se llama Cocochito justamente, este, que forma parte de este disco, que la imagen es un papá que lleva a su nena en los hombros y ella puede ir tocando las hojitas del árbol porque está Cocochito de su papá. Precioso. Sí, este disco es, de, es muy nuevito, es el último disco de ellos, es el disco que sacaron en el año 2020, plena pandemia, y al final Bárbaro. de esta canción, por favor, Presten mucha atención. La van a escuchar, la van a disfrutar, pero estén atentos al final porque van a escuchar las voces de Juanita y Julia Carmelé Vela, que es una ternura total. Yo, Vos sabés que los peques a mí me pueden, yo me enternezco fácilmente, sí, claro. pero cuando escuchen ese final creo que me van a dar la razón disfrutemos de este cuento sin final, hagamos este ejercicio lindo de todas las noches, de inventar un cuento, de dejar un final abierto, de volver a tomar esa historia el día siguiente, y van a ver que lo van a disfrutar. Les dejo un beso enorme, sigamos disfrutando de este domingo de canciones como cuentos, y bueno, nos encontramos en Nuevo Voces de la Patria Grande la semana próxima.
1: Lindísima columna. este, Felicitaciones, pibita.
2: Gracias Marce,
1: los quiero mucho Qué lindo, un beso
2: El abrazo es para Marisa Ruival que ha pasado por Voces de la Patria Grande
16: Ya me
17: puse el camisón por embarcar en un cuento de aventuras y de río que inventamos cada noche con papá. Hoy contame por favor de un piojito timonel que con todo su valor y su coraje el mundo salga a recorrer. es que juegan a volar y como el canto va creciendo con su magia otra vez Chiquitín que andas haciendo entre las nubes Doña Garza de otro cuento vengo yo Al piojito quiero ver Y en su barco aterrizar Todo puede suceder dijo la garza Solo es cuestión de imaginar Que con un barco de papel Termine que no inventemos el final, que con un barco de papel.
2: Cuentos sin final de Gonzalo Carmelé y Ruth Illar por Canticuénticos. Marcelo, si te parece, en este Voces de la Patria Grande, dedicado a las canciones que son como cuentos, vamos a presentar a los cuenteros y cuenteras que hacemos este programa.
1: Seguro, por
2: favor. Pedro Patzer a la vanguardia, que es quien piensa cada domingo una temática y arma una musicalización para que compartamos cada domingo aquí entre las 12 del mediodía y las 2 de la siempre, tarde.
1: Siempre hay que agradecerle a, a Patzer, a Pedro, las creaciones que, que urde y con las que nos beneficia, desde luego.
2: Marisa Ruival es la productora de este programa y también nos trae cada domingo la columna de las infancias que recién acaba de pasar. Tenemos además a nuestro equipo artístico-técnico, por un lado el Tano Salvatori, que es quien convierte esta grabación que hacemos, porque este programa va grabado, en un programa de radio, programa que ustedes reciben cada domingo. Así que nuestro agradecimiento al Tano y ya que les contamos que este programa va Seguro. grabado, como le decimos cada domingo, recuerden que nos pueden buscar en las redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram, ahí nos encuentran como Voces de la Patria Grande. Y por último, vamos a agradecer a nuestro cacique, aquel al que vamos con dudas y consultas y siempre tiene una respuesta, que es Máximo Vargas.
1: Seguro. El sábelo todo eh, en materia de radio y en materia de fantasías, que la radio también se ocupa de ellas.
2: Seguimos con estas canciones como cuentos, y ahora nos vamos a encontrar con un cuentero de primera, Marcelo Córdobes, Daniel a Salzano.
1: Ver, seguro.
2: Que es el autor sí, bueno. de este caballo loco, un tipo que se separó y anda con algunos problemitas.
1: Sí, sí. Todos hemos andado sobre el diablo por los hombres, este, todos hemos andado cerca de esas locuras algunas veces, no. Es una historia extraordinaria de Daniel Salzano.
2: Que van a cantar en este caso Jairo y Luciano Pereira.
18: Las llaves de la casa de Belgrano Como quiere el abogado Te las doy en propias manos Ahora la casa es tuya Vos sabrás lo que hay que hacer Podés cerrarla, venderla o ponerla
19: o ponerla en alquiler Me dijo el almacenero que hay un tipo interesado anda loco por mudarse y pagaría al contador yo hace un mes que estoy viviendo en un hotel de cangallo aburrido como un hongo y más solo que un caballo
18: se lleva en los hoteles durmiendo mirando el techo garabateando papeles
19: a vos te veo preciosa te has dejado el pelo largo pareces al dibujo de la virgen de la virgen de leonardo ¿Te
18: acuerdas que lo compramos cuando fuimos a
19: mirar? Lo pegamos con los chinches en la puerta del desbar. Ahora tengo que irme, que soy mal estacionado. No tengo mucho que hacer, pero cuando...
18: decirle al abogado, que ya te entregue las llaves, si
19: no se pone pesado. Ya sabes dónde encontrarme, en, en el hotel, hotel de, de Cangallo? Cangallo, si se te ocurre llamarme, preguntar.
2: Caballo Loco, de Jairo y Daniel Salzano por Jairo y Luciano Pereira. Y vos decías, Marcelo, cuando comenzábamos el programa, usabas la frase que le da nombre a esta canción, que es Contame una historia. Claro. Contame sí, una claro. historia, es un tango bueno. de Eladia Blasquez y Mario Iaquinandi. Mario Iaquinandi, coterráneo mío, Marcelo. Bayense, poeta bayense.
1: Ah, qué Bueno. Bayense. exactamente. Qué, bueno, qué lindo. Y con eso es, esa es la arcilla más maleable que existe en el, en el mundo, o por lo menos en el mundo que amamos nosotros, ¿no? La, la arcilla con la que se pueden modelar historias, cuentos o cuénticos, como <ríe> alguien ha creado con, eh, con ingenio, cuasi infantil.
2: Y acá es el, el pedido desesperado de que alguien te cuente una historia que te saque de la monotonía, que te saque de aquellas cosas que no te convencen mucho, de lo que le llaman la realidad para sacarte, para llevarte a otro lugar.
1: Claro. Bueno, y esta esta, esta urdimbre, esta, esta inferencia es lo que nos distingue a la a las razas humanas de, de los animales, claramente, eh, que nos puedan conmover las historias, pequeñas historias de los cuentos.
2: Y acá la que va a poner la voz y la que puso la música, este contame una historia, es quien supo ser tu amiga, Marcelo, la peticita esa bravísima que fue Eladia Blasquez.
1: Eh, claro, bueno, Eladia fue una genia. Una genia.
2: Desde su disco Buenos Aires y yo, con la orquesta típica porteña, va a cantar Eladia Blasquez.
16: Vos que tenés la vida, cuenta de una historia. Métele con todo, no te hagas rogar Frename este absurdo girar en la noria Morriendo una cosa que llaman verdad Contame una historia distinta de todas Un lindo balurdo que invite a soñar Quítame esta mufa de verme por dentro Y este olor ha muerto de mi soledad Contame una historia, mentira me la fábula dulce de un mundo querido soñado y mejor. Abrime una puerta por donde se escape la fiebre del alma que huele a dolor. Contame. La historia, vos que sos mi hermano, volcame en la curva, que me haga sentir que aunque el mundo siga girando a los tumbos, aún vale la pena jugarse y vivir. Batime que existen amigos, derechos, mujeres en ti que saben querer, y tipos con tela que se abren el pecho si ven, si ven que la vida te puso en el riel. ver la custa de un lecho de rosas, estoy tan cansada de andar por andar, Contame una historia con gusto a otra cosa y en la piel del alma ponerme un disfraz, contame una historia. Mentí, me han oído la fábula dulce un mundo, querido soñado y mejor. Abrime una puerta por donde se escape la fiebre del alma que huele a dolor contame una historia vos vos que sos mi hermano volcame en la curda que me haga sentir que aunque el mundo siga girando los tumbos
2: aún vale la pena jugarse y vivir Contamos una historia de Eladia Blasquez y Mario Iaquinandi por Eladia Blasquez, junto a la orquesta típica porteña dirigida por Osvaldo Berlingeri. Seguimos en Voces de la Patria Grande. Hoy las canciones son como cuentos. Y yo te traigo una de un ciruja, Marcelo.
1: A ver, de un ciruja. <ríe> sí. Hermosa palabra y un oficio muy importante, ¿no? muy descriptivo de esto que todos tratamos de hacer, de ganarnos la vida. Todos somos, en cierta manera, creo, por lo menos yo me incluyo en esa, en esa barra, todos somos cirujas.
2: Es un, un léxico, un, una palabra, mejor dicho, que es irónica porque compara sí, claro. aquellos y aquellas que buscan en la basura cosas que puedan servir para vender, para comer o para lo que sea, con un cirujano, pero le saca la última sílaba a la palabra. Entonces quedó ciruja.
1: Qué bueno que, que lo digas. Muy bien, muy bien. Otro, otro hallazgo tuyo, es este, verdad.
2: Este tango es del año 1926, es un tango lunfardo, dicen quienes saben, quienes se han dedicado a, a estudiar esta, este mundo de, de lo lunfardo, que es un tango lunfardo tardío, porque no es de la, de la época donde se escribían muchos tangos lunfardos, sino que ya entrada y pasada la mitad de la década del 20, 1926, Ernesto de la Cruz y Alfredo Marino escriben, este tango. Ernesto de la Cruz fue bueno. eh, un bandoneonista que había nacido en Concordia y recién ah, aquí mira. en Buenos Aires cuando su madre al, a la muerte de su papá lo trajo a él y a sus hermanos se empezó a entusiasmar con la música terminó siendo bandoneonista no es de los grandes músicos que conocemos que han sido muy exitosos y muy, muy famosos si bien siempre laburó en el mundo musical es más bien lo que sería un obrero de la música, pero que cobró cierto brillo y cierta trascendencia por este tango, el ciruja, que grabó, por ejemplo, Gardel. O sea, nada mal.
1: Sí, qué buena visita que hacemos a la lunfardía con esta palabra, ¿no? El ciruja fantástico, digno de ser enmarcado y puesto con lujo de las tres sílabas que, que tiene tienen ciruja, los mete en el dolor de la pobreza.
2: Como con bronca y junando de rabo de ojo a un costado, sus pasos sí. ha encaminado de derecho para la rabal. Por acá no aparece nada sí. muy complicado. Lo llevo al presentimiento de que en aquel potrerito no existe ya el bulincito que era su único sí. ideal. El bulincito, el lindo, digamos. El de sí, bulín. sí, el bulincito es una habitación, un departamento, un pequeño sí. conchavo para eh, vivir con una, una pareja. Un
1: cuarto. Sí,
2: un cuarto. Un
1: cuarto de arrabal.
2: Claro, donde puede vivir o un hombre o una mujer soltera, o puede vivir una pareja que no se ha casado, por lo general, ¿no? Hace referencia a eso.
1: Está bien. Una palabra que se ha usado muchísimo en el, en el lunfardo y los exégetas del tango tradicional se han ocupado mucho de ella y de su significado y ese costado luminoso casi con una sonrisa que tiene la pobreza la pobreza de los cirujas ¿no? de los pobres
2: recordaba aquellas horas de Garufa cuando Minga de Laburo se pasaba, Meta Pungia y al codillo escolaseaba y en los burros se ligaba un metejón. Acá ya se puso complicada la cosa. Sí. Aquellas horas de garufa, aquellas horas de, de fiesta, de, de celebración, de joda, podríamos decir, sí. mal y pronto, cuando Minga del Laburo se pasaba, meta pungia, sí. meta robar.
1: Sí, meta robar, claro.
2: Y al codillo escolaseaba jugar por dinero.
1: Jugar al codillo, el juego de naipes que se conoce como codillo, en el que han, se han agotado la plata de muchos eh, de nuestros argentinos mayores.
2: Y en los burros se ligaba un metejón, es decir, a veces le iba bien jugando a los caballos.
1: Claro, claro.
2: Cuando claro. no era tan junado muy... por los tiras.
1: Los tiras, sí. los policías.
2: Que también se le dice rati. ¿no? que es el, el bérrico sí, de, de tira. También.
1: el bérrico, claro.
2: La lanceaba sin tener un manchamiento. Una mina le solfeaba Qué todo bueno. el vento y jugó con su pasión. Qué bueno. Qué Lancear bueno. es punguear, es robarle a alguien claro. sin que esa persona se dé cuenta. Es como un carterista, por ejemplo.
1: Un Sí, sí. Que tiene que hacerlo con dedos muy habituados a la tarea, de modo que el robado no advierta que está siendo robado. ¿no?
2: Una mina le solfeaba, le robaba, le sacaba todo el vento, el vento es el dinero,
1: Dinero. Sí. y
2: jugó con su pasión. Bueno, eso lo entendemos bastante bien. Y después te la describe a ella, que Seguro. dice que era un mosaico diquero que jugaba de quemera, hija de una curandera mechera de profesión.
1: Qué bárbaro. Qué
2: bárbaro. Qué Era un mosaico.
1: Maravilloso.
2: Sí, maravillosa. Era un mosaico, es una moza, una chica. Claro. Diquero. Diquero, ¿de dónde viene? Viene de ostentar. Darse dique es eh, ostentar o Darse exagerar o bárbaro. agrandarse.
1: Qué bárbaro. Sí, el lenguaje de los argentinos, ¿no? Bueno, sigo teniendo aquí el. Diccionario del habla de los argentinos, que no, no voy a ponerme a, a buscar, pero diquero tendría que estar acá seguramente.
2: Que yugaba de quemera
1: sí. dice que trabajaba.
2: Claro. Él es el equivalente femenino del linchera, persona que busca sustento entre los residuos, y también de quemar, y de va. vender algo robado o que se obtiene, o que, o que encontrás a un valor inferior al real, al que vale, ¿no? Seguro. Y también Seguro. se le dice quemero o quemera a alguien que reduce objetos robados, que los quema, que los vende, que no sé, hace que lo vale. que puede con esos objetos robados.
1: Qué cultura del delito, profesora. <risa>
2: y no nos queda otra, Marcelo. Hija de una curandera mechera de profesión. Acá me mechero es casi mechera lo que hace. De profesión. Sí, mechera. Es una palabra que se sigue usando.
1: Seguro seguro, todavía, ¿no?
2: Se usa, sí. Muchas veces cuando vas a algún negocio, por ejemplo, en el 11, a veces hay fotos que le han sacado sí. con cámaras de seguridad a personas que se dedican a eso, a robar en las tiendas, en los negocios, también, sin que se den cuenta, claro. eh, la, sin violencia, sí, digamos. Es. Son descuidistas también. Sin
1: violencia. Sí.
2: En este mundo nos mete este, este tango el ciruja, después se arma un lío, pero bueno, eso lo van a entender perfectamente. La única palabra que aparece después es la gallola, que es una palabra bastante conocida, la cárcel.
1: Se sigue usando, ¿no?
2: Eh, no sé si se sigue usando demasiado, pero oh, no es de las palabras más complicadas que aparecen en este tango. Y también sus derivaciones, ¿no? la gallola y engayolar o engayolado. Sí. Encarcelar, eh, encarcelado. Meter preso. Sí. Como todas estas palabras derivan de dialectos, de las diferentes lenguas, los idiomas que se hablaban en la Argentina inmigratoria. Y también sí, sobre... Y han quedado
1: todavía, ¿eh?
2: Muchas de ellas han quedado y a veces se vuelven a usar. Sí. Y se vuelven a usar con otro sentido. Yo me acuerdo que mi sí, abuela, cuando me escuchó, escuchó que nosotros decíamos chabón, nos llamábamos de chabón sí. y de chabona, dice, pero eso es un insulto, se sí. están tratando de tontos. Pero en realidad, cuando mi generación usó la palabra chabón o chabona, se usaba para decir pibe o piba sí. o che, vos... Era un apelativo, no era un insulto.
1: Efectivamente.
2: No queríamos decir que el otro también era tonto. Se usaba,
1: también se usaba la forma bérrica de boncha en, en vez de chabón.
2: Pero en un comienzo esa palabra hace alusión a un tonto. También se usa chambón.
1: Así. Sí, claro. De ahí salió chambón, es verdad.
2: Todas estas palabras es tienen origen en dialectos, en, en idiomas que se hablaban en la Argentina inmigratoria y cada uno de, de los investigadores vos sabés, Marcelo, cómo es el tema de la lingüística es un poco una es una investigación pero es una creación también. Cada uno dice no, es esta palabra creación. viene de tal otra a veces es muy claro el origen de las palabras pero otras veces es muy complicado hallar el origen
1: es, es complicada la etiología, sí, estamos de acuerdo.
2: Que son palabras, sobre todo, que se fueron deformando y que muchas de ellas vienen de dialectos muy específicos de ciertas zonas. Además, no viene del idioma oficial.
1: No, oh, claro. Y, y a veces se complica muchísimo porque las traducciones o la etiología el, del origen de las palabras tienen que ver con las lenguas de la inmigración. Y la Argentina es, entre otras cosas, nuestro querido y eh, complejo país, es tierra de inmigrantes. Tierra donde se, han cultivado, se ha cultivado mucha literatura dialectal, ¿no? de dialectos de inmigración.
2: La cosa es que este tango del ciruja lo escribieron Ernesto de la Cruz, es el, el que hizo la música, y la letra es de Francisco Alfredo Marino. No hicieron muchas cosas más, si bien eh, De la Cruz sí tiene algunas obras más, a él esta no le parecía la mejor, pero en cinco meses, cuando se publicó la partitura del ciruja, vendió 150.000 ejemplares. De partituras. <risa> y ese mismo año lo grabó Gardel. Y después Rosita Quiroga. Seguro. Y después Ignacio Corsini. Estamos hablando de, de los cantores y la cantora más, algunos de los más notables de la época.
1: Qué notable, ¿no? Pensar que eh, el caso de Gardel es, eh, usémoslo para sí. esto, para esta tontería, que voy a decir, ¿no? Un hombre un gran cantor, tal vez el más grande de los artistas argentinos, que nació en Francia, pero no se hizo famoso por hablar o por cantar en, en francés, sino por esta literatura de coté, para decir un lunfardismo, que significan las lenguas lunfardas, ¿eh? lenguas de los ladrones, de los lunfas.
2: Es que Gardel también es, junto a su madre, un inmigrante.
1: Como muchos de, de nosotros, muchos de nosotros respondemos a familias, como el caso de mi padre, que nació en el mismo país donde nació Gardel.
2: Y Gardel presuntamente. Vino, vino muy chiquito aquí a la Argentina y se hizo un porteño más. Era un pibe recontra picante del barrio de abasto
1: y recordemos, recordemos su versión de Mi Buenos Aires Querido, ¿no? Para, para advertir lo argentino que era ese francés.
2: No vamos a escuchar la versión de Gardel. Si quieren, después la buscan. Es muy hermosa también. Vamos a escuchar la versión de Edmundo Rivero de este tango del año 26 ah, que se llama El ciruja de Ernesto de la Cruz y Alfredo Marino. Es un tangazo. Les dejamos... A ustedes eh, que descubran cómo termina esta historia, no termina muy bien. Ya vieron que empezaba, había mucho choreo ahí sí. en esta historia. No va a terminar muy bien, pero bueno, es un final de los sí, tantos bueno. que pueden aparecer en la vida y en la literatura y en las canciones también.
1: Los choreos siguen existiendo en la Argentina y en el resto del mundo también. <risa>
4: Como con bronca y junato De Juan Costado Sus pasos al caminado Derecho pa' el arrabal No lleva el presentimiento De que en aquel postrerito No existe ya el que Era su único idea. Recordaba aquellas olas de garufa cuando minga de laburo se pasaba. Me pungas al codillo, escolaseaba y a los burros se digaba un metejo. Cuando no era tan junado por las tiras la lanceaba sin tener el manchamiento. Una mina le sacaba todo el vento y jugó con su pasión, era un mosaico de hero que jugaba de quemera, hija de una curandera me chile de profecío, pero vivía en grupita de un café la y le pasaba la guita se acaba el matón. Frente a frente, dando muestras de coraje, los dos guapos se trenzaron en el bajo, y el ciruja, que era listo para el tajo, al lo le cobró caro su amor. Libre ya de la gallola y sin la mina, campaneando un cachuezón en la vereda, piensa un rato en el amor, de la que me
2: el ciruja un tango de Ernesto de la Cruz y Alfredo Marino por Edmundo Rivero. Y ahora, Marcelo, ¿qué te parece si de la mano de Manuel Castilla y el Cuchi Leguizamón conocemos a Maturana?
1: Ah, qué bueno. bueno Es bueno encontrarse con un chileno en algún <risas> momento de, del, del día. Está muy bien.
2: Chileno de nacimiento. Así lo describe aquí Manuel Castilla con... Esta, esta, música del Cuchi, qué, qué, dupla increíble la de Leizamón y Castilla, Marcelo, son, son encuentros, sí, como diría Pedro, encuentros extraordinarios.
1: Sí, 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 estamos totalmente de acuerdo
2: Y esa salta bohemia que alguna vez charlando con Melania Pérez que hoy hoy la escuchamos hace un rato nomás ella hablaba de, de esa salta bohemia que le tocó conocer cuando ella era muy piba porque es de otra generación pero que protagonizaban Seguro. personajes como el Leguizamón.
1: Seguro, personaje extraordinario que si no, no lo hubiéramos conocido Tendríamos que haberlo inventado, pero hubiera sido difícil.
2: Y seguramente te dirían que sos un exagerado si creas ese personaje que claro, es seguro. coautor junto al Barba Castilla de este Maturana que va a ser el chango Farias Gómez y MPA.
1: En la literatura salteña contemporánea, digamos contemporánea, cuando se decía el barbudo, el barbudo era solo Castilla.
14: El que canta es Maturana, chileno de nacimiento, anda rodando la tierra con toda su tierra. Zen. Anda rodando la tierra con toda su tierra dentro, andando por esos montes, el salta se ha vuelto a chero. a
2: Maturana de Manuel Castilla y el Cuchile Guizamón por el Chango Farías Gómez y MPA Peteco Carabajal Rubén Mono y Zarrualde, Jacinto Piedra y Verónica Condomín Qué ojo tenía el Chango Farias Gómez ¿no? C casi nada
1: Sí Bueno siempre se caracterizó por tener muy buen gusto además de un notable talento, el chango Farías Gómez, no, creador de los Juan y de mucha otra cosa maravillosa que tiene la música popular de la Argentina.
2: Y en este Voces de la Patria Grande de Canciones como Cuentos, hace un rato contamos una historia de, de cirujas, de choreo, de un montón de cosas de Lampa, y ahora hay un choreo también en esta canción, Marcelo. A ver que es
1: Stephanie
2: de Alfredo Citarrosa.
1: Ah, seguro, seguro. Bueno, ahí tenés a uno de los más grandes autores que ha dado América del Sur, ¿no? Alfredito Citarrosa. O, como solía afirmar en algunos tiempos, Francisco Iribarne, ¿eh? que eran también eh, nombres y apellidos propios. sí
2: que son de, son el de él.
1: Gran, el gran Zita Rosa.
2: Es el, el apellido de su madre, Iribarne.
1: Sí, claro. Es, es verdad, es verdad.
2: Y en esta, y en esta canción eh, es un hecho más bien policial, que, que en, en un encuentro con, con una trabajadora sexual le falta la billetera a Alfredo Citarrosa o algo parecido. El tipo, en vez de enojarse, lo romantiza. El hecho.
1: Sí, ¿No? muy bueno, muy bueno, muy bueno, sí, sí, sí,
2: Le dice, no hay dolor más atroz sí. que ser feliz, en vez de decirle de todo, porque le robó la billetera o lo que sea que le haya robado, claro. el tipo romantiza bastante sí. la cuestión.
1: Es verdad, es verdad, como conocés, ¿eh? extraordinario. Como buen rioplatense. Sí, está muy bien. Si
2: te parece, lo okay. escuchamos.
1: Por favor.
20: Estefaní, no hay dolor más atroz que ser feliz. Decías anoche, o oh, dime por favor, bésame aquí, Estefaní. Sé que tu corazón Fala mí Y eso es dolor Stefani. Estefanny Yo ayer estaba solo Hay una sombra oscura tras de ti, de tu ternura, recuerdo la mirada azul turquí, los pies calientes, tus palabras de amor en portugués, pero no a ti, Estefaní. Se va valiente, hazme saber si vas a sobrevivir Entre la gente, el color de tu pelo, Estefaní Debes vivir la soledad que sales a vender Se va mujer, Estefaní Yo tampoco te quiero, más tu amor, por el dinero, ha olvidado al obrero, y al señor, esta canción, que pregunta por ti, que no ha dormido, es puro olvido, Estefaní.
2: Stephanie de y por Alfredo Cita Rosa Y en el cierre, Marcelo, nos vamos a ir saludando, y digo esto porque nos vamos a ir escuchando al Manco Arana, que perdió ah, el seguro. brazo pero no saludando.
20: ¿Seguro?
1: Claro, o ¿cómo iba a saludar con el muñón? Es notable, <risa> muy bien, muy bien.
2: Esta es una, una historia que, que se le ocurrió a José Pepe Núñez. Genial, ¿no? Que habla de la zafra también. Hablábamos de la dureza de la zafra. Que hoy, según claro. nos has contado algunas veces, Marcelo, intervienen más máquinas que antes. Antes era un trabajo eh, mucho más físico Manual. y mucho más arriesgado.
1: Sí, cierto. cierto. Los Núñez sí. eh, eran salteños que se habían radicado en Tucumán, en Tucumán, pero sin perder, como nos pasa todo, eh, sin perder tu prosapia, ¿no?
2: Sí, más bien incorporando la tucumanidad a la salteñidad que ya traían.
1: Sí, seguro, seguro.
2: Este es el final, nos vamos a ir con la más grande, con Mercedes Sosa, Marcelo.
1: Eh, por favor. Por favor. ¿Quién
2: mejor que ella con su gracia para cantar, para cantarle al, al Manco Arana? Una historia también terrible, al revés de, de lo que pasa con Citarrosa, ¿no? Una historia terrible, pero contada con una vitalidad en esta canción impresionante.
1: Sí, una, un relato extraordinario de altísima poesía.
2: Nos vamos y nos reencontramos el domingo que viene, solo si te parece, a las 12 del mediodía. ¿Cómo la ves?
1: Por favor, cualquier cosa con tal de encontrarme otra vez con vos.
2: Dale, Marcelo, un abrazo grande.
1: Bueno, un beso, <risa> chiquita. Muchas gracias por tu sabiduría por tu, y por la, el modo en que, en que conducís el camino. ¿eh? Muchas gracias.
2: Abrazo, Marcelo.
21: Cuando le sale un trabajo y tan duro que parece que no le faltará un brazo. Lo perdió en alguna sofra, en una mina pialando, con el hambre en los talones, no lo perdió saludando. Yo lo veo de mañana con sus dos brazos abiertos, el izquierdo nuevo y fresco, el derecho un niño muerto, si el descanso es puesta arriba, desde hace año para el manco, como no ya entonces. Con mi capra al brazo un rato. sabe que su amor suena a guitarra, y ahora pulsa en el aire todo el calor de su amada Cuando un vino lo voltea, me lo imagino soñando, que de pronto por las cañas su brazo se alza pelando <tose> Es la vida o la muerte si lo quiere. Que désemelo en arana que por manco no se muere, Si el descanso es cuesta arriba desde ese año para el manco, como no ya parle entonces con mi copla el brazo un rato.